0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas que están escuchando este precioso podcast, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo me siento de verdad todavía en un sueño de estar aquí grabando, de estar produciendo esto con producciones y claro, de verdad estoy súper emocionada. por acompañarnos una vez más por aquí en el podcast de Sin Culpas, donde ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que todos queremos hablar, que es nutrición, que es salud, que son todos esos mitos relacionados con lo que nos dijeron que teníamos que comer y por qué sí, por qué no. Y bueno, la verdad es un tema, insisto, que a mí me gusta mucho porque como mencionamos en el episodio pasado, que fue la introducción, lo que quiero es desmitificar y aclarar para que ustedes dejen de vivir sin culpas, para que empecemos a vivir las saludes del amor y dejemos de creer todas esas falacias y tonterías que nos dijo la cultura de la dieta. Entonces vamos a comenzar por lo básico, pero también quiero que sepan que esto no es una clase, que esto no es una cátedra, no. Es un cafecito, es una platicadita, Así que si van en el coche, nada más tengan cuidado. Si están desayunando, comiendo, cenando, disfruten sus alimentos, buen provecho. Y si se están bañando, pues ahí me da gusto acompañarlos en su shampoo. Y vamos a comenzar, insisto, con lo básico. Y para esto les voy a platicar un poquito de lo que yo he vivido muchas veces en consulta con mis pacientes. A mí me gusta hacerles dos preguntas cuando empezamos a tener este inicio de camino de salud. Y la primera es preguntarles, ¿Por qué están buscando una consulta de nutrición? ¿Cómo les puedo ayudar yo? Porque muchas veces la gente viene con un enfoque pesocentrista que quiere decir centrado en peso, o de supercultura de dieta que abordaremos en otros episodios. Y entonces empiezan a decirme que quieren tener una alimentación más saludable, que ellos quieren dejar de comer carbohidratos, que quieren implementar más proteína en su alimentación, porque quieren ser fuertes. O luego también muchas veces yo les pregunto, ¿y qué consideras que tendrías que hacer tú para ser saludable? ¿O qué consideras que es una alimentación saludable? Y básicamente se centran un poquito en lo mismo sus respuestas. No, pues quitar los carbohidratos. Yo no debo de comer carbohidratos. O debo de comer menos. O no, no debo comer por emociones. No debo comer cuando estoy triste. No debo comer cuando estoy ansioso. Y entonces vienen muchas respuestas asociadas a esta cultura de dieta. Y lo más fuerte es que la cultura de dieta ha secuestrado y trastornado los conceptos básicos de la ciencia de la nutrición para utilizarlos a su favor y hacerte creer que lo único que tienes que hacer es comer con proteínas, quitar los carbohidratos y estar sano, país, estar fit, etc. Entonces, hoy vamos a empezar con eso. Vamos a entender qué es la alimentación y qué es la nutrición, porque de ahí vamos a poder abordar todos los otros temas. Cultura de dieta, mitos, dieta keto, ayuno intermitente... Cualquier dieta que ustedes quieran hablar, así la vamos a desmitificar. Entonces vamos a empezar con lo básico de lo básico. Que, ¿Qué es la alimentación? Y podrá ser una división tal vez un poco absurda, pero desde que lo vemos, aunque sea algo como muy sencillo y algo que hacemos todos los días, podemos entender por qué es tan preciosa y por qué es tan buena la alimentación. Bueno, primero que nada decirles que la alimentación es un proceso voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo ejecutamos de manera consciente. A lo que me refiero es que no es, por ejemplo, la respiración que nuestro cuerpo respira por default. Nosotros tenemos que hacer la acción de alimentarnos, aunque parezca muy obvio. Entonces, eso es importante. Y la segunda, que a mí me lo enseñaron desde el día uno y si no desde el propedéutico de la carrera, que la alimentación es un proceso biopsicosocial. social ¿Qué quiere decir esto? La parte biológica, pues, es esta parte que hablamos más nutrimental, más fisiológica, que es que comemos para nutrirnos. Claramente está, pero nos han hecho creer que esa es la única dimensión de la alimentación, y que los nutriólogos, en lo único que nos enfocamos es en esa parte, y que tú tienes que comer esto y hacer esto, porque tienes que comer esta cantidad de nutrimentos, etcétera. Cuando la realidad es que la alimentación es mucho más que esto, si no nos estaríamos reduciendo a una esferita de la alimentación y caeríamos en algo que también hablaremos ahorita más adelante, que se llama nutricionismo, que es que creer que la única razón por la que nos alimentamos es para nutrirnos. Cuando la realidad es que no, como les dije, es biopsico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde siempre la alimentación ha estado vinculada con las emociones, y mucha gente ha satanizado el comer emocional, pero déjenme decirles que aunque abordaremos más de este tema en otro episodio, desde que somos bebés comemos emocionalmente, desde que nuestra mamá nos da pecho, estamos sintiendo emociones al ser alimentados y es la forma en la que nos vinculamos con nuestra mamá. Entonces, desde que nacemos, se ve que no solo comemos para nutrirnos, que claramente la leche materna nos nutre, pero también nos nutrimos por emociones, por afecto. Y entonces ahí hay otra esfera de la alimentación que cuando nos enfocamos en una consulta de psiconutrición se pueden abarcar también estos temas. Y la cultura de la dieta una vez más nos dice que las emociones al momento de comer son malas. Entonces ahí es como, pero alimentarse tiene que ver con las emociones. Y luego la última dimensión que es la social, que yo le quiero meter otras áreas que dentro de lo social vamos a abarcar lo cultural, las relaciones, tu contexto de vida, tu contexto socioeconómico... Eso quiere decir que la alimentación no va a estar limitada a comer berries del Himalaya con cacao, con ipse no sé qué, porque al final del día tu cultura, tus tradiciones, tus costumbres, tu gust tus gustos, también está relacionado con tu alimentación. Y entonces, cuando empiezas a anteponer todas esas cosas y dejarlas a un lado y decir que solo comes para nutrirte, estás simplificando y reduciendo a algo muy pequeño la alimentación. Y la cultura de la dieta nos ha hecho creer esto. Y yo les quería compartir esta definición también, porque cuando mucha gente dice tener una alimentación saludable, está diciendo que tiene que quitar carbohidratos y, y meter proteínas. Una cosa muy importante, esos no son grupos de alimentos. Los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, los minerales, perdón, son nutrientes. Y así que nos vamos a la segunda parte, que era lo que les estaba diciendo, que es la nutrición. La nutrición es la acción que sucede involuntariamente en nuestro cuerpo, porque ahí sí, no es como que nosotros estemos conscientes y así con los ojos cerrados de, ok, me comí una manzana, entonces está pasando por mi garganta y ahora mi intestino tiene que ser, no, o sea, no estamos pensando cómo tiene que ser ese proceso. Son todos los efectos fisiológicos y metabólicos que suceden en el cuerpo de los nutrimentos, digamos esta manzana imaginaria, salgan todos los nutrimentos, todo lo que contiene la manzana adentro son nutrimentos, entonces al final del día de alguna manera u otra no puedes excluir nutrimentos tal cual de tu alimentación porque están en los alimentos, los alimentos son fuentes de nutrimentos, entonces ahí hay otro concepto que la cultura de la dieta nos vino a manipular, no comemos carbohidratos, no comemos proteínas, no comemos grasas, comemos alimentos que tienen esos nutrientes. Entonces, una alimentación saludable, por lo tanto, no significa quitar los carbohidratos y meter más proteína y quitar las grasas y nada no, na, na, no. Al final del día, es una combinación de todos estos alimentos los que nos van a proporcionar una nutrición integral, que son todas estas áreas que hablamos de la alimentación. Y entonces... Aquí me gusta proponerles un ejemplo que es un modelo mediante el que yo trabajo que se llama eh, alimentación o nutrición holística. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de acuerdo con el Instituto de, de Nutrición Integral de Nueva York, que les digo es donde me capacité como health coach, nos dicen que tenemos una alimentación secundaria, que es nuestro plato, que sería la dimensión biológica. Pero también tenemos otras áreas de nuestra vida, que esa es nuestra alimentación primaria. Entonces, de alguna manera u otra, eh, a lo mejor tus relaciones también te están dando un buen aporte de nutrición, tu trabajo, tu espiritualidad, tu movimiento, todo eso te nutre. Entonces, lo que les quiero decir es, no caigamos en las garras de la cultura de la dieta que nos dice que una alimentación saludable es aquella en la que comemos pocos carbohidratos y muchas proteínas. ¿Por qué no? Y ahora bien, vamos a hablar un poquito más... Estos nutrimentos que vamos a estar mencionando en muchísimos episodios, porque de ahí se basan muchas dietas de quitar o poner de alguna manera estos nutrimentos a través de los alimentos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro se alimenta principalmente de carbohidratos. Los necesitamos, o sea, nuestro cuerpo inclusive aunque nosotros no los comamos, por diferentes factores que ocurren dentro de nuestro cuerpo, va a buscar producir carbohidratos porque nuestro cerebro los necesita. Necesitamos comer este tipo de alimentos, llámese azúcar, coloquialmente, para poder tener energía, para que nuestro cerebro trabaje. Entonces, por ende, no pueden ser malos porque nuestro cerebro se alimenta de ellos. Entonces, esto es súper importante. Los carbohidratos no son malos porque nos proporcionan energía. Si hablamos, por ejemplo, de deportistas... Necesitan una cantidad tremenda de alimentos que aporten carbohidratos porque necesitan rendir como ellos solo los pueden rendir. Entonces, son súper importantes. Además, estos carbohidratos también nos permiten hacer diferentes eh, cuestiones fisiológicas en nuestro cuerpo. También nos, y lo principal y lo más importante que les quiero compartir es que nos dan energía para no extendernos en muchísimas cosas más. Pero acuérdense que estos carbohidratos eh, tenemos diferentes grupitos. Pero el más importante que quiero que se acuerden es en el que vamos a como ponerlos en tres de alguna manera, muy rápido, que son eh, los simples, que es como si tuviéramos una bolita, nada más de un carbohidrato, y este va a ser, por ejemplo, la glucosa, que es la, el famoso azúcar, así, simple, glucosa, ¿no? Luego si hablamos ya de, eh, por ejemplo, cuando tenemos dos, pensemos que son eh, varias como moléculas de del lego, o sea, como si fueran como bloquecitos de lego, y ya empiezan a hacer cada vez más, cada vez más, vamos a tener por ejemplo, disacáridos de 2 sacáridos como de azúcar, entonces dos moléculas de hidratos de carbono, que es la forma en la que decimos en español hidratos de carbono, y si ya tenemos más, 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 más y más, van a llegar a ser bolas enormes de, así, tiras enormes de legos o de carbohidratos y se van a llamar complejos entonces ahí ya tenemos diferentes tipos de carbohidratos pero luego hay unos complejos que al intestino le cuesta mucho trabajo como digerir. Y esa es la fibra. Entonces, al final del día, los carbohidratos no son malos. ¿Por qué? Porque nos están dando fibra. Y la fibra es maravillosa, todo el mundo la hidrolatra, de que la fibra esto, la fibra aquello. Pero también es importante decirles que por esto no son malos. O sea, porque tenemos mucha variedad y todos esos nos aportan un bienestar. Luego, ahora nos vamos a otro tema que son las proteínas. No, es que yo tengo que comer proteína para estar fuerte y que el suero de leche y que los eh, BCAAs y todo ese tipo de cosas. Bueno, las proteínas son moléculas, así como los carbohidratos, pero estas, la diferencia que tienen es que su principal aporte que nos van a proporcionar justo es esta parte de poder pues crear células, poder crear más moléculas de nuestro cuerpo, crear unas cositas que se llaman enzimas, que nos van a, a poder ayudar en nuestros procesos fisiológicos entonces, al final del día, no es que solo se utilicen para construir músculo, que es lo que muchas personas piensan, sino que se utilizan para muchísimas cosas. Y estas pueden venir tanto de alimentos de origen animal como de alimentos de origen vegetal. Y no únicamente se encuentran en las proteínas en polvo que nos cuestan una millonada, no. Se encuentran en los mismos alimentos y por los mismos alimentos podemos obtener esas proteínas. Y además súper importante decirles, tip que luego abordaremos, construir músculo, necesitas carbohidratos, además de proteínas, entonces no le hagamos feo a los carbohidratos una vez más. Y también tenemos a las famosas grasas, que luego muchísima gente dice como, ah, no, las grasas son pésimas, y no, las grasas nos ayudan a regular nuestra temperatura corporal, nos ayudan a realizar diferentes funciones, nos ayudan a almacenar perdón vitaminas, necesitamos la, la grasa en nuestro cuerpo para poder tener vitaminas en nuestro sistema. Y entonces, al final en de cada uno de estos, se los estoy resumiendo de manera muy puntual para no hacer esto, insisto, una clase. Les quiero decir que no son malos, los necesitamos y los alimentos nos los aportan. Entonces, una vez más, no solo reduzcamos a quito carbs, pongo proteínas, porque eso no es ser saludable, porque ya vimos que los alimentos contienen nutrientes que nos dan muchísimas funciones y muchísimos beneficios. Y bueno, pues habiendo dicho esto, también vamos a abordar otro término que has satanizado y que todos tenemos miedo, yo incluida, desde mi trastorno de la conducta alimentaria les puedo decir que me genera ansiedad este término, que es calorías. Yo me acuerdo que una conducta muy fuerte que yo tenía era contar las calorías de todo, de absolutamente todo lo que comía. Casi, casi hasta ya te podía decir de memoria, así como la película de To The Bone, que si no la han visto se la recomiendo, está buenísima con Lily Collins. Yo me podía, te podía decir cuántas calorías tenía cada alimento, lo que yo comía, etc. No son malas. La calor, las calorías son energía. El alimento es energía. Tú necesitas energía para vivir. Si no comes, literal, por eso puedes morir. Porque necesitas alimento. Y la caloría da energía. Te permite estar... Simplemente existir. Tú estando acostado en una cama, necesitas calorías. Entonces, al final del día, la cultura de la dieta nos ha hecho creer, no comas calorías, las calorías son malas, come poquitas calorías, las calorías son vida. Y todos estos nutrimentos nos aportan calorías. Entonces, luego la gente dice, no, es que yo tengo que comer menos calorías. A ver, necesitas escuchar a tu cuerpo, que ahí es en donde entra, conectar con tu ser, conectar con tus señales de hambre y saciedad, porque tu cuerpo te va a pedir calorías, porque tu cuerpo necesita energía. Entonces, pues, ay, ya se nos fue un poco la luz por acá, pero bueno, yo les seguiré platicando, aunque ya no tengamos el aro de luz enfrente de nosotros. Para los que no me están viendo, tengo un aro de luz frente de mí y me estaba dando luz, pero se apagó. Pero el punto que les estaba contando de las calorías es que tenemos que dejar de satanizarlas. Es cierto que los nutrimentos nos aportan diferentes proporciones de calorías. Por ejemplo, los carbohidratos nos aportan... 4 kilocalorías por gramo, las proteínas igual, las grasas nueve, pero eso no es malo porque las necesitamos. Y dejar de creer que tenemos que comer poquitas calorías para estar sanos, porque eso es otra cosa que nos vino a decir la cultura de la dieta, que estaba mal. Entonces es súper importante dejar a un lado eso, dejar a un lado la creencia de que tenemos que quitar grupos de alimentos, porque al final del día no. Acuérdense que nuestra alimentación claramente sí, Necesitamos nutrirnos, necesitamos nutrimentos, eh, necesitamos comer de todo para poder recibir estos aportes de todos los nutrimentos, tener micronutrientes que son eh, las vitaminas y los minerales, pero para esto también tenemos que aprender que la alimentación es emocional y que no tiene nada de malo y que puedo comer a través de mi cultura, de mis amigos, de mi trabajo, que todo eso es importante y no... Eh, vamos a satanizar ni las calorías, ni los carbohidratos, ni las proteínas, ni las grasas, porque todas las necesitamos para existir. Entonces, habiendo dicho esto, que creo que es como básico para que podamos entender un poco más los futuros, pro, las futuras programaciones de nuestro podcast, también les quiero decir otra cosa súper importante. Yo les no digo mucho a mis pacientes que yo no voy a descansar hasta rescatar a la pobre palabra dieta porque incluso la cultura de la dieta llegó y dijo, vamos a manipular esta palabra y la vamos a hacer algo que pensemos en restricción, sufrir, comer feo, bla, bajar de peso. Dieta, de acuerdo, por lo menos en México, a la norma 043, que es lo que utilizamos los nutriólogos para dar educación y nutrición, es el conjunto de alimentos y bebidas que comemos en un día. Así como a grupo de pájaros se le dice parabada. Al grupo de comida y bebida que tú comes es dieta. Entonces, realmente, la cultura de la dieta nos hizo creer, estoy a dieta porque tengo que bajar de peso. No, siempre has tenido una dieta, básicamente, ¿no? Entonces, con esto también les comparto, dejemos de introyectarnos ideas que no son reales. Dejemos de, vivir, dejemos de tener culpas, sin culpas, como dice el podcast. Veamos las saludes del amor entendiendo que los alimentos, los nutrimentos, las calorías, la dieta, están a nuestro favor, están a favor de nuestra salud. Y habiendo dicho esto también, les quiero compartir esta pregunta que hace ratito también la estaba reflexionando, que empezamos un poquito con ella. Que era, ¿qué es comer saludable? muchísima gente que va a venir a vender lo que para ella o para él es comer saludable. Y podemos sacar la lista interminable de opciones que te da el mundo para vivir saludable. Y que muchas están vinculadas a cómo te ves. yo te puedo decir que claramente yo las compré. Claramente yo también estuve ahí. Que claramente yo quería comer menos y menos calorías Menos y menos carbohidratos, porque me habían dicho que eso me iba a solucionar la vida, que me iba a ver bien, que iba a encajar en los estándares y que iba a estar sana. Cuando fue todo lo opuesto. Y en, dentro de esta reflexión, yo me quedé pensando, la alimentación saludable va a ser aquella que sea para ti, que sea personalizada, que sea única. Por eso los retos, perdón, de 21 días, lo siento, tampoco funcionan, lo dije. Los retos de 21 días no funcionan por eso, porque no son dietas para ti, porque no son planes para ti, porque no es una alimentación para ti. Inclusive, lo que te mande un nutriólogo, aunque vaya en contra de toda esta cultura de dieta, de comer tantos gramos, no es para ti, porque tú eres un ser cambiante todos los días. Y por eso tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Por eso tienes que aprender a conocerte, por eso tienes que aprender que a lo mejor para ti el brócoli no es lo mejor porque te genera malestar. O que a lo mejor para ti, lo mejor va a ser comer estas combinaciones de alimentos porque eso te produce bienestar. Entonces la alimentación saludable para ti va a ser la personalizada. Una vez más, los nutriólogos como profesionales de la salud estamos aquí para acompañarte, para guiarte, para darte recomendaciones basadas en evidencia que te van a ayudar a tener salud. Pero eso no significa que seamos la última palabra. Pero eso no significa que si tu nutrólogo te dijo que tú no podías comer X cosa y tú te das cuenta que esa cosa te hace bien, no, no la puedes comer. Entonces es muy importante que reflexionemos esto. La alimentación saludable va a ser aquella que sea para ti. Para ti, que te nutra amablemente que te permite estar tranquilo, que puedas vivir, vivir con ella toda la vida, que no segregue ninguna de esas áreas, que no segregue la nutrición, que no segregue el área emocional, que no segregue el área social. Va a ser aquella que no excluya grupos de alimentos porque los necesitamos todos, que no excluya nutrimentos porque mientras más variedad de alimentos tenemos, más nutrimentos tenemos y más salud tendremos. Y una vez más va a ser aquella en la que no te sientas limitado en la que no te sientas restrictivo en la que te sientas en paz y eso es un abordaje que se tiene que ver personalizadamente una vez más, eh, esto nunca va a sustituir una consulta, esto nunca va a sustituir un trabajo individual o inclusive grupal pero una vez más eso va a ser salud y la salud no es como un, un destino, así que vas a llegar un día y ah, ya llegué a la salud, no es un proceso dinámico y entonces tenemos que entender que a lo mejor nuestra alimentación en 20 años va a ser diferente y porque nuestra salud es dinámica y nuestra salud va cambiando. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir también? Es que no nos limitemos a los que nos vende la sociedad. Y no se limiten incluso a lo que les comparto yo. Investiguen. Y si quieren que les mande más información, les comparto. Y si quieren que hagamos otro podcast, otro capítulo más sobre este tema, lo tenemos. Si quieren que aclaremos más de las dudas que nos mandan en las cajitas de preguntas de Instagram, lo tenemos. También ustedes hagan su búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de creernos que la cultura, lo que la cultura de la dieta nos dice, que lo único que nos va a dar salud es perder peso cuando no, que los carbohidratos son malos cuando no, que las calorías son malas cuando no. Entonces, pues, de verdad, insisto, Pensamos esta cultura a través de la información y hagamos las paces con la comida, hagamos las paces con los alimentos, con los nutrimentos, porque ellos solo nos dan beneficio, porque nos dan salud, porque nos dan bienestar. Cuestionemos todas estas creencias limitantes que nos hicieron creer que ciertos alimentos eran buenos y que ciertos alimentos eran malos, porque todos nos nutren, de acuerdo con esta visión de que la alimentación es biopsicosocial. Y de verdad que sepan que no son las únicas personas con estos pensamientos, que no son las únicas personas que pueden sentirse afligidos por lo que comen, que no son las únicas personas que tienen esta mala relación con la comida o con su cuerpo. Es el sistema que nos ha hecho creer esto y que nosotros tenemos que informarnos para poder contrarrestarlo y formar nuestro criterio, como les dije en el capítulo anterior. Y pues, la verdad... Estoy muy emocionada porque con esto vamos a poder ab abordar un poquito más el tema del próximo, nuestro próximo episodio en el que vamos a empezar a hablar un poquito de qué es la cultura de dieta y cómo surgen los mitos en nutrición. Porque aquí ya vimos que ni siquiera fueron mitos, fueron cosas que la cultura de la dieta dijo, nah, vamos a decir que esto está mal para que la gente tenga la necesidad de comprar productos y así. Que lo vamos a abordar más la siguiente sesión. Pero de verdad, una vez más, Insisto, yo estoy aquí para resolver sus dudas, para lo que necesiten. Y recordarles, no me voy a cansar de decirlo, que la alimentación es un proceso biopsicosocial. La alimentación es integral, que la alimentación influye en todas las áreas de nuestra vida. También decir que los nutrimentos no son grupos de alimentos y que cada nutrimento nos proporciona bienestar, nos proporciona salud, nos proporciona vida. Las calorías son energía, las necesitamos. Tu cuerpo vive a base de glucosa, tu cerebro necesita azúcar para funcionar. Y pues también invitarlos a que incluso me cuestionen a mí, que no se queden con lo que yo les digo, que investiguen. Porque a través de todo esto podemos encontrar esta verdad, esta salud desde el amor y vencer todas estas ideas de que salud es un cuerpo delgado, de que salud es no comer carbs. Acuérdense que son hidratos de carbono. No se dice carbohidratos, pero para que sea más coloquial, decimos carbohidratos, pero se dice hidrato de carbono. Y bueno, pues la salud no es una ley divina. La salud no es impuesta por nadie. La salud es única e individual. Entonces recuerden que la alimentación saludable va a ser aquella que sea para ti. Que se adapte a tu vida, que la puedas llevar toda tu vida, que no re sea restrictiva, que no te limite te permita vivir en paz, que te nutra, fisiológicamente pero que te nutra en las otras áreas de tu vida y pues de verdad, espero que esto les ayude y que si les genere ruido, que sea un ruido de bienestar, un ruido a la intuición, un ruido a la curiosidad, un ruido a cuestionar, sobre todo desde el amor y que de verdad todo esto que les comparto, los motive a vivir sin culpas, y pues nada, estoy muy contenta, espero que me haya explicado. Una vez más, si no cualquier cosa, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que nos van a encontrar tanto en Instagram como en TikTok como les bajo more.love. Les guilt, more love. Y este, también nos pueden encontrar en Facebook como Les Guilt more love. Y pues gracias a producciones Ícaro, una vez más por este maravilloso espacio. También corran a ver los otros podcasts que tienen, porque también tienen temas de historia súper buenos, que están padrísimos. Y, pues, de verdad, muchas gracias por abrirme su corazón, por abrirme su medio por el que me están escuchando. Y, pues, nos vemos, primero Dios, la próxima semana para platicar un poquito de mitos, cultura de dieta y todo lo relacionado con esta transformación fea de la nutrición. Y recuerden que esto es Sin Culpas con su querida anfitriona, Dani Roldán. Nos vemos la próxima semana.